0: Ahoj, moje jméno je Veronika a vítám vás u dalšího dílu podcastu V Lese slov. Možná mě znáte z Instagramu Leslov, slov, nebo jste se tady ocitli úplnou náhodou. Každopádně, ať je to tak nebo tak, tak vás tady vítám a zvu vás do toho pomyslného lesa na procházku. Tenhle díl podcastu bude asi trošku jiný, ale nebojte, pořád to bude o literatuře. Protože že se blíží 17. listopad určitě všichni víte a i když je to letos v neděli, takže žádné volno nás nečeká, tak předpokládám, že jste si na to vzpomněli, protože tím, že je to už 30 let od sametové revoluce, tak je spoustu akcí a musel si na to vzpomenout i ten, kdo nechtěl, což je dobře. 17. listopad odstartoval Sametovou revoluci a konec komunistického režimu, no a já jsem jako téma dnešního podcastu vybrala knihy, které byly právě za komunistického režimu zakázané. Je to téma celkem obsáhlé, ale doufám, že se mi ho podaří nějak zkráceně a jasně uchopit a že vás bude bavit. Tak asi půjdeme rovnou na to. Krátce po únoru 1948 byly umlčeni komunisty všichni spisovatelé a básníci, kteří nepatřili ke komunisty uznávaným směrům. Nakladatelství byla komunisty buď úplně ovládnuta, nebo byla zrušena. V té první vlně cenzury v 50. letech vymizela díla Masarika, Beneše, a dalších prvorepublikových politiků. Taky vymizila legionářská literatura nebo historická díla, například Josefa Pekaře. V letech 1960 až 1961 vydala hlavní zpráva tiskového dohledu katalogy, kde dělila literaturu na závadnou politickou literaturu, závadnou beletrii, závadnou dětskou literaturu, no a dalších spoustu závadných kategorií. V roce 68 potom byla cenzura obecně, nejenom v té literatuře, na chvilku zrušena, nicméně na začátku normalizace eh, od roku 1969 se začalo zase přitvrzovat a vyřazovat. Byla vydána směrnice o zvláštních fondech tiskovin v knihovnách jednotné soustavy. Už jenom ten název zní úplně příšerně. Eh, Tahle směrnice e, zakazovala půjčovat díla autorů v exilu, taky autorů, kteří se v letech 68 a 69 e, účastnili nebo pořádali nějaké protistranické akce, no a taky e, zakázala půjčovat periodika, která vycházela právě v letech 68 až do dubna 69. Součástí tady té směrnice byl i seznam 142 autorů. 142. Jejichž dílo bylo celé úplně zakázáno. No a potom dalších 160 autorů, kde byly zakázány jen nějaké, třeba buď nějaká kniha nebo jenom nějaké části jejich díla. Taky knihovny dostali seznam autorů, které se sice mohly půjčovat, ale nesměly ty autory nějak propagovat. Ten seznam byl tajný a byl nadiktovan pouze vedoucím knihoven. A pokud měla strana nějaké pochyby o spolehlivosti knihovníků, tak byla z krajského města vyslaná komise, no a tam měla ty knihy vyřadit sama. I přes utajení se nakonec podařilo dostat tento seznam do zahraničí, kde byl dokonce otištěn a to v časopise Listy, který vycházel v Římě. To, že někdo nemohl publikovat, byla ale pořád ta mírnější forma trestu. Na 15. listopadu připadá Mezinárodní den vězněných spisovatelů, no a zavření byli například Jan Zahradníček, Ivan Binár, Karel Pecka nebo Václav Havel. Ale samozřejmě jich bylo mnohem víc. Literatura se v té době dala dělit na několik skupin. Tou první byla literatura oficiální. A sem spadali autoři, kteří propagovali socialismus, oslavovali ho a nějak ho podporovali a utvrzovali. Nebo sem patřili autoři, kteří se snažili psát nepoliticky. Takže jste měli dvě varianty. Buď se chválit režim, anebo se vyhnout politice, což ale bylo prakticky nemožné a vždycky se to do těch děl alespoň trošku protlačilo. Mezi autory, kteří patřili do té oficiální literatury, patří například Jan Očinášek, Bohumil Říha, Ludvík Souček a další samozřejmě. Potom byla literatura dezidentská, ta vycházela buď samizdatově, to znamená, že byla v neoficiálním oběhu, nebo vycházela v cizině. Sem patří třeba Havel, Vaculík, Fučík. No a nejznámější vydavatelské podniky byly Edice Petlice, edice Expedice nebo časopisy Kritický zborník, revolvererový vokno a host. No a potom byli exiloví autoři, což je třeba Kundera, Škvorecký, kohout, Kanturková, lustik, Mňáčko a zase velká spousta dalších. Teď jsem tady vybrala pár knížek, opravdu jenom pár, protože přece jenom 142 zakázaných autorů, takže těch knih bylo obrovská spousta. No a já jsem teda vybrala jenom nějaké příklady. Jako první tady mám žert Milana Kundery. Kundera teda zrovna patřil k těm, kteří zpočátku myšlenkám komunismu věřili. Nicméně nakonec ho samozřejmě zklamal, no a byl dokonce ze strany pro protistranickou činnost vyloučen, no a v roce 75 potom emigroval do Francie a už tam zůstal. Roman Žert skvěle ilustruje, že i obyčejný Žert mohl být považován za urážku režimu. Další knihou, kterou tady mám, jsou přítelkyně z Domu smutku od Evy Kanturkové. Eva Kanturková byla aktivní v disentu podepsala Chartu 77, no a za svoji aktivitu potom skončila naskoro rok ve vězení jako trest za podvracení republiky. Právě na základě této její zkušenosti potom vznikl román Přítelkyně z domu smutku. Kniha je osobně podaným pohledem na vězeňské prostředí za totality. Také byly zakázány Havlovy hry, což je logické například tedy byl zakázán soubor jeho dramatických her který, které s nadhledem popisovaly různé formy nefunkční společnosti no a samozřejmě u nás bylo zakázáno i spoustu zahraničních autorů jeden za všechny George Orwell a jeho farma zvířat třeba tato kniha byla samozřejmě v Sovětském svazu zakázaná, ale autor měl problém tuto knihu vydat i na západě, protože byla tady obava právě z reakce Sovětského svazu. Na příběhu Farmy dokázal Orwell skvěle popsat nezamýšlené důsledky revoluce, postupnou ztrátu ideálů a přechod k totalitě. Takže to byl takový můj opravdu maličký výběr těch knih, které třeba byly zakázané. O autory, kteří byli za komunismu zakázáni, byl potom po revoluci obrovský zájem. Začali se znovu zařazovat do fondu knihoven, znovu se začaly tisknout, no a během deseti let od převratu o hodně z nich potom zájem zase upadl, protože už v tom samotném roce 90 byla jejich tvorba trošku zastarala. Někteří jsou ale naopak pořád aktuální. Dnes samizdatovou literaturu zhromažduje a zpřístupňuje knihovna zakázaných knih e, Libri Prohibity, která vznikla už v roce 1990. Tato knihovna byla dokonce zapsána na seznam UNESCO, e, paměť světa. No a kromě knih a časopisů e, obsahuje také zvukové nahrávky a filmy a je to takový dokument e, toho režimu, toho období. A pokud vás tohle téma zaujalo, tak se můžete podívat třeba na knihu Český literární samizdat 1949 až 1989 od Michala Přibáně. No a tady ta kniha vás provede vydavatelskými periodiky i sborníky, nejenom těmi nejznámějšími, právě z oblasti literárního samizdatu. No a nebo si můžete zajít právě do knihovny Libry Prohibity Jiřího Gruntoráda, která byla také jedním ze zásadních zdrojů i tady pro tuto knihu. Já jsem tu knihu teda nečetla, ale určitě pokud se mi někdy dostane do ruky, tak by mě moc zajímala. No, a to je pro dnešek, která úplně všechno. Já doufám, že jste se dozvěděli alespoň něco nového a že vás to alespoň trošku bavilo. No, a pokud ano, tak se budu těšit u dalšího dílu. No, a pokud byste mi chtěli něco sdělit, tak mě najdete na Instagramu jako lestečka slov, takže mi tam klidně napište. No, a mějte se hezky a 17. listopad oslavte třeba tím, že si přečtete nějakou zakázanou knihu. No a buďte rádi, že můžete. Tak ahoj.